0: Mucho Gusto es una producción de Entre Hermanos. Escúchanos todos los domingos a las 2 de la tarde aquí en La Grande 99.3 FM.
1: Y aquí estamos como todos los domingos en su programa Mucho Gusto a través de la 99.3 FM La Grande. Muy buenas tardes, Lester. Este domingo 24 de noviembre, ya casi a un mes exacto de Navidad.
0: Así es, y a uh, como cinco días de Thanksgiving, aunque nosotros los latinos no, solo, no lo celebramos, pero es un bonito evento eh, que, que pasa la gente en familia aquí.
1: Claro ¿verdad? que sí, claro que sí. Yo siempre he dicho que no necesariamente tienes que creer uh -huh. en, en los uh, eventos o días o celebraciones, sino tomar lo bueno de ellos. Uh -huh. Por ejemplo, lo, para el Halloween. Es una bonita celebración en la que los niños pueden salir, este, convivir con otros niños, divertirse mucho con los disfraces, no. eh, agarrar dulces, que es lo que más les encanta a ellos y que no es lo mejor, ¿verdad?, de la vida, pero es, es parte de la diversión, es parte de la cultura en la que están viviendo, entonces, ¿por qué no sacar a los niños y celebrar con ellos?, uh -huh. No es que creas que el día de brujas y que te vas a ir al infierno. Y que No, 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 no eso, es, eso es otra cosa aparte. Lo mismo ahora para el día de gracias. Uh, podemos decir que no hay nada de qué dar gracias en ese sentido por la celebración tal cual como se celebra, mm. sí, de que no tenemos que celebrar que hayan venido a conquistar un territorio eh, que ya estaba ocupado por los nativos americanos. Pero sí podemos aprovechar la parte en la que se dice dar gracias. ¿sí? El sentido de la celebración de dar gracias por la vida, por lo que tenemos, por nuestra familia, por la salud, por el trabajo. Eso es lo bonito de esta celebración. ¿sí? y Es lo que al, al menos los latinos eh, tratamos de agarrar, de, de lo bueno, la buena parte de esta celebración. No el hecho de, de la conquista y de...
0: Y es, y es también como una, una fecha muy bonita porque muchas personas, las familias, por ejemplo, los hermanos o tíos que están muy lejos, este día es como eh, especial, ya que se hace, si, si otra persona estaba en otro estado, en otra ciudad, se reúnen, hacen comidas... Eh, la pasan bien así que es Ay, se aprovecha me gusta un mucho.
1: día de descanso sí porque con el cuento que es jueves y luego viene el viernes sábado, domingo, fin de semana muy largo entonces aprovechamos muchos para tomarlo como vacaciones y como tú dices para celebraciones familiares reuniones familiares y, y eso es lo bonito sí es el inicio con esto marca el inicio de las festividades de navidad que para la comunidad latina son tan importantes Sí, y, y que aunque lo celebremos de una manera un poquito diferente a la comunidad anglosajona, porque para nosotros el día importante es el 24 en la noche. Sí, el, el Christmas Eve es para nosotros el día importante, el día en que como familia debemos de estar unidos. Y uh, el 25, eso sí ya es el recalentado, es cuando todo el mundo amanece crudo y anda buscando... El recalentado de los tamales, del pozole, de todo lo que nosotros hacemos. Sí, sí, sí. Son, son uh, celebraciones diferentes, pero como te digo, con el mismo espíritu, con el mismo sentido de unión familiar, que eso es algo que nos, nos hace mucha falta para muchas personas. A lo mejor es una época eh, en la que eh, empiezan las tristezas, empieza la depresión. También hay que, hay que recordar eso. Habemos muchas personas que durante mucho tiempo hemos estado solas aquí en este país, que no tenemos familia cercana uh, junto a nosotros. Para mí ya cambió eso, afortunadamente. Pero hay muchas otras personas que no, que siguen viviendo solos, que su familia, sus hermanos, papás, primos, parientes, amigos, viven lejos, están en otros países. ¿sí? Entonces, esa añoranza de, de esas reuniones familiares de esa energía que se forma durante esta época a veces hace que, que las personas se depriman ¿sí? y, y caigan en una situación en la que a veces uh, no, no logran salir tan fácilmente, entonces como, como un encargo ahí para toda la raza, para toda la familia, los amigos, acuérdense si conocen una persona así, que viva solo que no tenga familia aquí jálenselo para su casa Invítenlo a compartir en familia, con su familia. este Pero si es de esos de los que, si ya saben cómo se pone, mejor no lo inviten. <risa> sí, mejor no lo, no lo inviten, pero a, adviértale, ¿sí? Que la cosa es familiar, no es para que se destrampen y después ya no haya ni qué hacer con ellos a las 3, 4 de la mañana. Y, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho. No, hay que... Sí, hay que recordar a esas personas, este, tomarlas en cuenta, ayudarlas a, a que pasen esta temporada eh, de, de tanta remembranza y de tantas emociones y que ya empezando el año ya es otra cosa. Sí, ya la, la, la situación cambia o el ambiente cambia un poquito más, entonces uh, hay, que, hay que pensar en, en todo eso durante esta temporada. Pero ya nos estamos saliendo ni del tema, ni siquiera tema teníamos, pero ya lo agarramos, 24 de noviembre, domingo, sí, aquí estamos una vez más en este programa que se llama Mucho Gusto, patrocinado por el Departamento de Salud del Estado de Washington y producido y conducido por el personal de la agencia Entre Hermanos. ¿Qué hacemos en Entre Hermanos, Lester? ¿Cuál es nuestra labor? Promovemos nos
0: nuestra misión es promover la salud y el bienestar de los latinos LGBTQ de aquí del área de Seattle. Nosotros ofrecemos servicios como eh, eh, pruebas de VIH gratis También promovemos el PREP, tenemos un navegador de PREP que puede venir acá y eh, es totalmente gratis eh, También tenemos case management o manejo de casos para personas que viven con VIH tenemos también un nuevo programa de inmigración que ahora ya tenemos tres abogados de inmigración que sí. más adelante vamos a tener a una invitada especial eh, que nos va a estar hablando acerca de este programa.
1: Así es y ¿dónde nos ubicamos Lester? ¿Cuál es nuestra dirección? Porque mucha gente todavía no sabe que ya nos mudamos, nos mudamos. Ah. de donde estamos en la, en la 23 avenida, ya no estamos ahí, ya no estamos ah. en el distrito central, estamos un poquito más adelante o sí. más hacia el sur.
0: Más hacia el sur, estamos en la 1621 de la calle Sur de Jackson, eh, en la suite 202, aquí eh, en frente de Casa Latina.
1: Y no nada más en la suite 202. Oh, también eh, ahora ya
0: podemos mencionarle que estamos en el primer nivel también, ¿verdad? Claro
1: que sí. Gracias a, a todo el esfuerzo del equipo de Entre Hermanos, desde su director... En este momento, Mark, Eric, eh, uh, Owen y el resto del de staff que trabajamos aquí en Entre Hermanos. Gracias a ese esfuerzo, gracias a ese, a ese de buen desempeño que hemos tenido, hemos estado creciendo. Nos mudamos apenas en febrero, porque ya no cabíamos allá en el otro edificio.
2: Uh -huh.
1: Ocupamos estas oficinas aquí en el 1621 de la calle Jackson, en la suite 202 y... En seis meses ya no volvimos a, a estar cómodos, volvimos a crecer, y ya tuvimos que rentar la parte de abajo con la misma extensión de, de espacio. Muy bonitas oficinas que tenemos, y es ya exclusivamente para el Departamento de Migración, como bien lo decías, un, un programa que, que nos estaba haciendo mucha falta aquí en la comunidad latina, y que ahora sí podemos hablar de él y decir, estamos haciendo mucho trabajo, estamos creciendo mucho, estamos eh, tratando de llenar esos espacios que estaban vacíos para la comunidad LGBT latina aquí en el área de Seattle. Eh, ahorita viene, y de una vez la voy a presentar, aunque platicamos ahorita con ella después de, de la pausa uh, musical, viene Mayra Rangel. Mayra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias Bien, por tenerme. Bienvenida, bienvenida. Mayra Rangel es... ¿Cuánto tienes trabajando aquí en Entre Hermanos? Tengo poquito más de dos semanas ¡Yay! Acabó su primer quincena aquí trabajando Bienvenida Mayra Rangel que es nuestra más nueva abogada de migración y va a venir a hablarnos un poquito sobre su historia y sobre el, qué es lo que estamos haciendo aquí en Entre Hermanos con el programa de migración pero no solo tenemos eso ¿sí? también eh, tenemos mucha información que proporcionarles a ustedes sobre los eventos eh, que tenemos pendientes durante este mes vamos a tener uh, una cena familiar uh -huh. Lester, tú estás uh, a cargo de todos ese tipo de eventos
0: Sí, próximamente, que ya es en esta uh -huh. semana el 27 de noviembre vamos a tener una cena, podría decirse educativa que va a ser en familia que normalmente los hacemos eh, como foros comunitarios pero esta vez... Eh, vamos a tener tamales caseros, entonces va a ser una cena muy rica en donde las, va a haber unos presentadores, eh, puede traer a sus niños, eh, va a ser un evento muy eh, especial porque vamos a estar conmemorando lo que es el 1 de diciembre, que es el Día Internacional o Mundial de la Lucha contra el vih sida
1: Así es, entonces en, en conmemoración de ese día, porque no es celebración, es conmemoración, de ese día, el 1 de diciembre, que se ha tomado como el Día Mundial de la Lucha contra el VIH y SIDA. Vamos a tener este evento de una cena familiar en un foro comunitario que sería el miércoles 27 de noviembre en el 12 de Arts no, va ser, Building, va, va a ser aquí ahora lo, aquí vamos, lo a vamos a cambiar, que bien porque si sí, la verdad allá es un edificio muy bonito uh -huh. pero hay el estacionamiento no hay estacionamiento,
0: oh, ese es el problema yeah. la gente tenía que pagar por una o dos horas y más de 10 dólares entonces no valía la pena, así que vamos a hacerlo eh, los próximos eventos van a ser acá los próximos foros y acá tenemos estacionamiento enfrente, tenemos estación.
1: Todo alrededor. Al re... ya, todo sí, alrededor sí, del sí.
0: edificio, ¿verdad? Sí, Y, y es, es gratuito, así gratuito. que puede, puede venirse.
1: Entonces, ya lo saben, este próximo miércoles 27 tenemos a la Cena Familiar, Foro Comunitario. No se van a arrepentir de venir. A partir de las 6 de la tarde ya vamos a estar aquí en este Foro Comunitario Cena Familiar. Y empezando el mes de diciembre, el primer miércoles, también tenemos... El miércoles de película uh -huh. Que sería la, el último evento del año De, de Movie Night uh
0: -huh. Sí, sí el, va a ser el miércoles 4 de diciembre A las 6 de la tarde Y siempre aquí en, en las oficinas de Entre Hermanos Estamos, vamos a ¿Cómo se dice? Eh, inaugurar la nueva planta baja Para, ahí hay un una área En donde vamos a estar eh, eh, Haciendo las noches de película Así que véngase, va a ser a las 6 de la tarde eh, la película va a ser en relación al el primero de diciembre, a la a conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el VIH Sida. Así que, si quiere pasarse, va a ser un evento gratis, donde tenemos siempre cena eh, rica.
1: Palomitas. Y, pues,
0: palomitas, y también es familiar. Puede traer a sus niños o también a su perrito.
1: Claro que sí, a quien quieran traer, aquí todo el mundo es bienvenido. Y, por último, también vamos a hablar uh, en este segmento, de lo que es este focus group que estás haciendo para el día siguiente de la película, ¿sí? Lo que es el 5 de diciembre, jueves 6, jueves 5, eh, jueves 5. de diciembre, uh -huh. ¿sí? Estás reclutando personas para un focus group de uh -huh. una... Estudio que están realizando en colaboración con la Universidad uh -huh. de Washington, ¿así es?
0: Sí, así es. Eh, vamos a hacer el evento el jueves aquí en Entre Hermanos, jueves 6, es bueno, jueves 5 de diciembre y andamos buscando jóvenes latinos que sean entre 18 a 32 años que hayan nacido fuera de los Estados Unidos y que reporten sexo con otros hombres entonces esto es para hacer una entrevista grupal o le, nosotros le llamamos grupos focales y es de una hora más o menos aproximadamente el tiempo y al final de la entrevista grupal se les regala una tarjeta eh, valorada en 50 dólares que puede usarla en cualquier sitio
1: y eso es fabuloso. Sí.
0: Eh, eh, una por una hora, 50 dólares, no
1: cae mal, ¿verdad? No cae mal, y aparte vienes y platicas, es, únicamente es hablar, hablar de su experiencia en el uso de redes sociales, ¿sí? Sí. A todos aquellos jóvenes nacidos fuera, Nacido fuera de, los de Estados Unidos, Unidos, mayores de 18 años, ¿sí? Que uh -huh. se identifiquen a sí mismos como hombres que tienen sexo con otros hombres, y que vengan y nos digan cuáles han sido sus experiencias ligando, conociendo gente nueva en las redes sociales, cómo las usan, qué redes usan esas serían básicamente las preguntas sobre y los temas de, de los que se estaría hablando sobre este eh, Focus Group. Sí,
0: y, y si quiere más detalles acerca de esto puede llamarme a mí, a mi teléfono es 206-274-9956 ese es el teléfono de mi oficina así que puede llamarme y yo le explico más detalles.
1: Claro que sí y oh, vamos a una pausa musical y ahorita regresamos, vamos a hablar un poquito sobre otros temas y a presentarles nuevamente a Mayra para que venga y nos explique el programa de migración de Entre Hermanos en qué consiste. Vamos a una pausa. ¿Qué nos trajiste el día de hoy? Los dejamos con
0: Mon Laferte, tu falta de querer.
1: Uh,
0: Mon Laferte. Mon Laferte. Fue la uh -huh. chica que creo que ganó más de un, un Grammy, uh -huh. ¿verdad?
1: Una revelación artística. Uh -huh. Tiene muy buena voz y, y, y está pegando con tu güey entre uh -huh. la juventud y, y entre la no muy juventud. <ríe> sí. Vamos como la fuerte y regresamos.
3: ¿Está buscando trabajo de medio tiempo con buen salario y horario flexible? ¿Es jubilado o simplemente le gustaría ganar dinero extra? El censo del 2020 puede ser el empleo perfecto para usted. Complete la solicitud por internet en 2020 Diagonal jobs Todo junto: 2020census.gov/ J o llame al 855-562-2020 para más información.
1: Y aquí seguimos en su programa Mucho Gusto por la 99.3 FM La Grande y nos estaban preguntando ¿de ¿Dónde anda Joel? Joel anda de vacaciones, anda por ahí echándose unos tequilas en Guadalajara, allá en Jalisco el estado donde se dan los hombres pero uno contra otro no, no se crean si este, ¿sí anda de vacaciones eh ¿En la India? <risa> ¿En la India? No, no, anda de vacaciones, anda en México ahorita, este, visitando la familia, descansando, recargando la pila, porque ya huele a posadas, ya huele a tamales, ya huele a ponche calientitos, al pozole, todo eso que, que encierra las celebraciones navideñas... Les digo que a partir del ten viene el día de, del no del guajolote, del pavo, de como usted le quiera llamar, a partir de ese día ya está echada a perder la dieta. ¿sí? Todas aquellas personas que no logramos adelgazar en este año, ya ni le hagan la lucha. Dense por perdidos, disfruten, aflojense el cinturón, ¿sí? suéltense los botones y relájense, disfruten toda esta temporada de navideña porque no hay remedio. ¿sí? hay que disfrutar porque vida solo tenemos una. Eso sí, con moderación. Pero hay que probar poquito de todo, no limitarse, pero este, traten de disfrutar, ¿sí? porque las personas que más están viviendo con ay la dieta, ay la dieta ni disfrutan y de todas maneras se adelgazan, que ni se hagan. ¿Para qué fingen demencia? Y seguimos hablando aquí también, uh, Lester, si alguien quiere uh, tener más información sobre los eventos que estamos teniendo en Entre Hermanos, ¿qué es lo que tiene que hacer?
0: O, si tiene redes sociales, puede buscarnos en Facebook, en Instagram, eh, también en nuestra website, puede revisar nuestra website. O también, si uh, quiere recibir mensajitos en, en su teléfono, puede enviar la palabra hermanos. ...en un mensajito de texto al 474747... 47 47 ...y usted automáticamente va a estar recibiendo... ...las noticias y eventos que tenemos en Entre Hermanos.
1: Como este de, de los exámenes de VIH y hepatitis... sí es, ...es un programa que tenemos fijo ya aquí en Entre Hermanos... El, ...el de exámenes de VIH... ...a cualquier hora del día... ...y cualquier día de la semana... ...de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde... ...aquí pueden venir y se hacen el examen completamente gratuito... ...pero tenemos la fortuna de tener unos vecinos increíbles... ...en la oficina de enseguida, ¿qué es lo que hacen?
0: Ellos hacen pruebas para detectar si usted tiene o fue vacunado para la hepatitis... ...ya sea de la A, la B o la C... ...ellos eh, también hacen eh, vacunaciones para hepatitis... Y todo esto también es gratuito Así que ahorita vamos a estar colaborando con nuestros vecinos Que son los de Hepatitis, Education Project, eh, entre siglas HEP Entonces ellos van a estar colaborando con nosotros Haciendo las pruebas para hepatitis Y nosotros aquí vamos a estar haciendo las de VIH, gratuitas
1: Así es de que ya lo saben También para aquellas personas que son usuarios Y que no saben qué hacer con sus jeringas usadas Aquí pueden venir también con ellos y hacen intercambio, entregan sus jeringas usadas y les dan jeringas nuevas, esto con el fin de prevenir cualquier infección, ¿sí? porque la prevención vale más prevenir, siempre yo he dicho cuando a la hora que reparto condones les digo más vale prevenir que bautizar, igual esto más vale prevenir que, que tratar de curar una infección que, que puedan llegar a adquirir, entonces intercambio de jeringas aquí se los hacen completamente gratuito y tienen muchos otros servicios también es una agencia muy muy activa con la comunidad y, y tienen personas que hablan español también y si no pues nomás vienen y nos tocan a nosotros y nos dicen ayúdenme yo no hablo inglés y vamos cruzamos aquí el pasillito y ya les podemos ayudar si necesitan alguno de los servicios de ellos y estamos aquí eh, con Mayra Rangel, Ya se las habíamos presentado nuevamente, Mayra. Gracias por estar con nosotros. Eh, Mayra se incorporó entre hermanos, como lo dijo, hace aproximadamente dos semanas, un poquito más como, como abogada. Se graduó con una licenciatura en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales, Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Washington y recibió su título de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle. Mayra está feliz de ser parte de Entre Hermanos y servir a la comunidad con los servicios de inmigración. Uh, Mayra está uh, aprendiendo sobre cómo organizarse en, en la comunidad uh, y lo ha aprendido desde siempre con sus hermanos mayores que emigraron aquí a los Estados Unidos cuando eran niños. En su tiempo libre, Mayra uh, disfruta paseos en la naturaleza, asistir a eventos de música, explorar diversas clases de ejercicio como baile y yoga y pasar tiempo con familia y amigos aparte de prepararse mucho para los casos que ya le empezaron a llegar, ¿cierto? ¿no es cierto, Mayra? Bienvenida.
4: Sí, cierto. Muchas gracias por tenerme en el programa hoy. Um, so, contarles un poquito más de sí. yo. Um, Eso Es un poco de mi biografía, pero yo soy aquí de Washington. Um, nací aquí en Sunnyside, Washington. Uh, mis abuelos... Um, se quedaron aquí, eran trabajadores migrantes uh, por el país y vinieron de Monterrey, se quedaron en Sunnyside, ahí nació y criaron mi papá y sus hermanos. Uh -huh. Mi mamá se vino a los Estados Unidos muy joven, de como 20 años, con mis uh -huh. tres hermanas, y uh, se movió para Pasco y yo crecí en Pasco, Washington. Um, una comunidad larga, um, grande, hay de inmigrantes también. Yo crecí en la comunidad de trabajadores de campo en Pasco. Mi mamá hizo eso por muchos años y yo iba con ella mucho de mm. niña. Um, al Trabajo y veía todo el esfuerzo que hacen, que hacía ella y los trabajadores de campo. So, eso es parte de lo que me ha motivado um, regresar a regresar la, a la comunidad y, y ayudar.
1: ¿Y, ¿Y por qué fue que te decidiste estudiar? Primero que nada, el, tu, tu carrera en ciencias políticas y estudios internacionales, más que nada enfocados en los estudios latinoamericanos y del Caribe. Esa es tu especialidad, esa es tu carrera, por así decirlo, ¿verdad? Y uh -huh. luego sacaste tu licenciatura en derecho. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué so... esas carreras? ¿Porque no uh, la mayoría de las personas uh, que yo escucho, ay, yo quiero ser médico? Ay, ah,
4: yo quiero ser ingeniero en robótica o cosas así. Pero tú no, tú quisiste derecho. Sí, a I mí mean, desde de joven siempre me gustaba también los temas de, de historia, de, de política, lo que pasaba. Um, you know, mis padres siempre estaban al tanto de lo que pasaba en las noticias, de, de, de lo que afecta a la comunidad um, latina, inmigrante. Y you know, yo veía como mis hermanos también um, ya se estaban involucrando en ayudar a organizar la comunidad y esos temas. Y, y yo siempre veía también como mi mamá a veces ocupaba ayuda porque no hablaba fluente el inglés. a um, Entender cómo accesar recursos o entenderse con agencias y cosas así. Y como ella ayudaba a otras personas en la comunidad y siempre me, me gustaba eso. Y estos temas de, de historia política. en so cuando estaba en la secundaria, empecé a tomar clases de colegio y ahí vi más que esa era la área que, que estaba excelando más en esa área, uh -huh. <risa> la verdad, más que en, en otras áreas que matem matemáticas ya no me estaban gustando tanto <risa> para ese tiempo, pero...
1: Porque es, es algo muy común este, en muchos uh, lugares y lo hemos visto, niños traduciendo para sus papás. Sí, es, es algo inherente a la comunidad, tanto latina como cualquier otra comunidad migrante Los niños son los que aprenden primero el idioma en las escuelas, mientras que los padres por estar, como tú dices, en, en ese trabajo tan difícil que es en, en el campo, no les queda tiempo suficiente para poder aprender el idioma. Entonces, ah, es, es algo que por muchas generaciones ha sucedido. Los niños son los que se tienen que enterar de todo lo que les sucede, porque son, han sido intérpretes para cuestiones médicas, han sido intérpretes para cuestiones legales. Entonces, se tienen que aprender términos que ni siquiera saben lo que significan. ¿sí? Pero hay, eh, los niños tienen que aprender esas palabras técnicas que usan los médicos, que usan los abogados, que usan en, en otras uh, áreas de servicio. Y se, y se van dando cuenta de la realidad que vi, se vive en las comunidades. ¿Sí? porque están ahí ellos presentes, porque tienen que ver el sufrimiento de la comunidad para, como dices, poder acceder a estos servicios tan básicos como son los de los de salud, los de vivienda, los de trabajo. ¿Sí? Entonces, Exactamente. yo creo que, que eso, yo lo veo en ti, ese deseo de ayudar a la comunidad, porque has visto cómo, cómo se sufre para conseguir... Todo, todas las cosas básicas en, en nuestra comunidad. ¿sí? Sí. ¿Puedes hablarnos un poquito de los servicios que está ofreciendo Entre Hermanos en los que tú estás eh, involucrada? Porque yo soy del área de prevención y, y de a, a manejo de casos, igual que Lester. Nosotros nos enfocamos por lo, el área de salud y de la parte de, de migración no tenemos um, mucha información ¿O no podemos explicarlo tan fácilmente como tú?
4: Sí, claro, con gusto. So, um, ahora somos equipo de tres abogados aquí con Entre Hermanos. Um, so vamos a estar tomando más casos directos, uh, representando personas um, que tienen casos, tal vez personas detenidas, en el centro de Tacoma. Um, también estamos trabajando con una organización, otra organización de fines sin lucro uh, basada en México, para uh, personas que están tratando de salir um, con condición, uh, libertad condicional y tal vez tienen conexiones acá en Ciaro y hay más recursos para la comunidad aquí y para poder ayudarlos más acá. Um, también estamos um, ayudando a organizar clínicas con otros grupos que están um, también dando servicios a la misma comunidad LGBTQ. Um, como Q Law Foundation y Lavender Rights Project, son unos grupos aquí, um, clínicas donde los abogados pueden agarrar entrenamiento y accesar también casos de inmigración, um, casos de temas de familia, de empleo, temas penales, criminales, también. So, um, aquí lo que hemos empezado a hacer es tomar más consultas aquí en Entre Hermanos, o tenemos horarios, personas que, que gustan venir a visitarlos aquí tener una consulta Martes, Los martes en la mañana, 9 a 1, y luego uh, jueves en las tardes, 1 a 5, uh, vamos a tener horarios de consultas o pueden contactarnos directamente.
1: Tienen tienen que hacer una uh, cita previa. No pueden venir únicamente el, el martes o el jueves, sino que tienen que eh, a, a haber llamado primero, sacar una cita y luego ya venir a la cita.
4: Sí, por favor, sí pueden hacer porque a veces... Um, ya tenemos citas programadas y queremos poder darles a la mejor um, asesoría cuando vengan. Um, so, si pueden hablarnos antemano y hacer una cita es mejor. Pero si quieren venir primera vez y podemos hablar un poco, hablar un poco sobre sus preguntas y luego hacer más seguimiento. ¿Y a qué el...
1: número deben de llamar para poder hacer sí. sus citas?
4: So, el número ahorita que tenemos directo de inmigración es el 206-538-0167. Y también pueden hablar al, al número general y nos pueden contactar.
1: O oh, a través de las, de las redes sociales se podrían comunicar también para las consultas. Por ejemplo, a través de Messenger. Sí, para, como son casos un poquito más privados, en hacer a través de, del Messenger uh, la cita tal vez, programarse.
4: Um, ahorita estamos tratando de desarrollar más maneras para personas um, apuntarse en citas. Pero ahorita la mejor manera es, es teléfono. Pero esperamos tener tal vez en el sitio de web o algo así en el futuro más opciones para programar citas.
1: Ok. Uh -huh. ¿Qué características deben de tener uh, los casos o las personas para poder accesar a, a este servicio?
4: Sí, so, estamos atendiendo a la misma comunidad que, que ya estamos sirviendo aquí en Entre Hermanos, la comunidad latino, la comunidad LGBTQ+. Uh, personas de bajos recursos que tal vez no tienen los recursos para contratar un abogado privado. Um, hay un enfoque también sobre personas que ya están en procedimientos de deportación um, y es urgente que, que agarren esa asistencia más. Um, también personas que tal vez estén más a riesgo uh, de que los pongan en este tipo de procedimientos. Uh, pero también estamos tomando algunos otros casos. Um, tal vez personas que ya han ganado un caso de asilo, pero ocupan ayuda para llegar a recibir esa residencia. Okay. O como um, conectarlos con las clínicas que vamos a hacer para ciudadanía.
1: O sea, todas las personas de la comunidad LGBTQ, ¿sí? que es el primer requisito que se, que se tiene, o más bien el único requisito eh, para poder acceder a estos servicios, pueden venir a estas consultas, a, a estos servicios. El resto de la comunidad latina... Eh, aunque quisiéramos en este momento, no tenemos la capacidad para poder atender a todo el mundo, ¿sí? Hay otras organizaciones trabajando en esa área de la comunidad, ¿sí? Las personas que no son LGBT, que no son lesbianas, que no son bisexuales, gay o transgénero. Esa sí, es la condicional para poder accesar los servicios aquí en Entre Hermanos. Tienen que ser personas de la comunidad gay, bisexual, transgénero o lésbica. ¿Sí? sí. Cualquier persona latina de bajos recursos que quiera venir y accesar estos servicios de inmigración puede venir. Para los uh, servicios de ley familiar, para las clínicas, a esas sí no tenemos requisito de que sea parte de la comunidad LGBT. Entonces, eh, ahí sí es un poquito más amplio.
4: Sí, y eso otra vez colaboración con otras dos organizaciones. So, si uno tiene tal vez varias preguntas, no solo de inmigración, um, no, ese es otro recurso donde pueden um, agarrar más asesoría, tal vez un tema más simple de familia o, o de tema de trabajo, lo que sea. Okay. Si, si llega a ser algo más complicado de inmigración, ellos nos, nos van a contactar a los abogados directos de inmigración también.
1: Ok, vamos ahorita con otra pausa y regresamos todavía contigo y tenemos a otro más invitado, viene Fernando Luna, a hablarnos un poquito más acerca de cómo vamos con el censo en, en, en este tiempo que nos falta para empezar con el trabajo del de censo 2020. Vamos a una pausa, ¿qué nos traes Lester?
0: Eh, los dejamos con el tesoro del de grupo. Él mató a un policía motorizado. Ah, ok. Mm, <risa> sí,
2: el
5: nombre okay. <risa> Paso Todo... El tesoro se está hundiendo. Ah, todo lo que hago es para vos. Ah, ah, vos pensás que pierdes. en la derrota hasta el final el final es la depresión significa la depresión
1: Aquí seguimos en su programa Mucho Gusto por la 99.3 FM, la grande. Eh, saluditos por allá a Joel que nos está escuchando en Guadalajara, ya se reportó. Dice que se la está pasando muy a gusto por allá, no, no tiene ganas de regresar. No, no se crean. Él regresa porque regresa, él ya no se haya viviendo en México, igual que nos pasaba a muchísima gente. Eh, que ya tenemos años y años y años aquí regresamos a nuestros uh, pueblos a nuestras ciudades y ya no es lo mismo no sé por qué pero ya no nos podemos acostumbrar al menos para mí Seattle es mi ciudad ¿sí? es eh, a donde yo pertenezco y a donde me gustaría algún día no cercano dentro de unos 50 años más o menos aquí quedarme sí y seguimos aquí todavía en nuestra entrevista. El día de hoy tenemos a Mayra Rangel, que es nuestra más joven uh, abogada de migración. Y platícanos un poquito, Mayra, uh, ¿cómo está ahorita la situación del sistema migratorio en Estados Unidos? ¿Qué, qué, es, qué novedades hay? ¿Qué cambios hemos tenido? ¿Buenas noticias, malas noticias?
4: Desafortunadamente, you know, cada otro día parece ser unas noticias no muy buenas. You know, sabemos que tenemos una administración que no ha apoyado um, a la comunidad de inmigrantes, ha hecho muchos comentarios y ha tratado de cambiar reglas, you know, desde que en principio empezó a hacer comentarios contra mm -hmm. personas latinos um, en mala vista la comunidad, cosas que no son ciertas sobre la comunidad. Um, ahorita todavía están decidiendo lo que va a pasar con DACA. Muchos de la comunidad han podido beneficiar de eso.
1: Precisamente yo estaba viendo esta semana pasada y, y eso es una de las cosas que me molesta a mí. Hay gente que se dedica a desinformar, que no ayuda, que al contrario estorba y, y se crea el caos y se crea la desinformación con eso. Empezaron a publicar, el día que iban a tener una uh, audiencia sobre DACA, sacaron nuevamente un post en Facebook, empezó a circular, en el que decía que, que uh, un juez había negado a, a, al presidente el derecho de continuar uh, o de, de clausurar el, el programa de DACA. Entonces mucha gente uh, lo empezó a ver y empezó a pensar, ¡Oh, qué suave ya! Ya se ganó el, el caso, ya no nos van a hacer nada. Y no, resulta que es una post que, se, que sucedió en, en el año pasado, no era una noticia nueva. Sin embargo, la gente que, que le gusta sacar noticias alarmantes, que le gusta tener seguidores, uh -huh. likes, desgraciadamente desinforma. ¿sí? Y eso es algo que me gustaría que tú aclararas de por qué canales... Encontrar la información correcta para no crear caos, para no crear uh, falsas esperanzas también.
4: Yeah, sí, so, siempre importante, you know, el sitio oficial um, de USC y ahí van a poner las, las reglas más últimas. A ver, ¿lo,
1: lo repites? Porque lo hiciste más rápido.
4: La, el sitio de USC y AC, del gobierno, por ejemplo, cuando hubo... Cambios más recién que estaban pasando, 2007 y 2008, ahí ponían um, poco explicación, pero también los grupos um, que sabemos que están dando más explicación para la comunidad. Yo sé, otro grupo local, NERP, um, saca avisos y ya dando más charlas, pláticas de las novedades que van saliendo. Es un grupo que podemos contar que... Saben explicar muy bien las novedades. Y,
1: y que son correctos, uh -huh, que son verídicos la, la información que ellos sacan. Entonces pongan atención, los el NIRP, así con sus siglas N-I-R-P-N uh, al final, es el Northwest Immigrant Right Project Network. Uh -huh. Es uh, la página de ellos en donde pueden encontrar la información uh, más oportuna. Eh, aquí entre hermanos tratamos también de hacer lo mismo, tratamos de poner la información uh, oportuna en su momento cuando hay cuando hay sí. cosas nuevas, sí, porque si, si no podemos verificar la información, nosotros no la vamos a publicar. Si nada más copiar en nuestras redes sociales lo que otras redes sociales están u otras personas están eh, posteando sin verificar la fuente, no lo vamos a hacer nunca. Sí, es una información muy importante, muy básica para nosotros que, que nos gustaría que, que la, la gente uh, la recibiera en forma adecuada y oportuna y en el momento en que, de, que debe suceder.
4: Sí, exactamente. Como um, dijo, estamos, nuevo programa aquí, pero eso también es parte de, de el, uno de los objetivos, creo, del, del nuevo programa. No solo hacer casos directos, pero ayudar a dar pláticas, charlas, explicaciones de lo que está pasando en la comunidad y tratar de también dar um, nuestras opiniones representando entre hermanos y también de la comunidad de estos cambios y ¿sí? que están tratando de hacer.
1: Porque no solamente estamos haciendo el servicio de migración, de dar esos consejos o dar esa asesoría, sino que también estamos trabajando cuando hay oportunidad de hacerlo haciendo abocacía, ¿sí? haciendo promoción, de, de los cambios que queremos y que necesitamos en la comunidad que ocurran como comunidad y los estamos apoyando y e invitando a la gente a que apoye, que haga la parte que le corresponde. Ahora que hubo las votaciones, trabajamos arduamente en, en eso, en conseguir que la gente votara por las uh, leyes que nos favorezcan como, como comunidad para todos. Lo mismo sucede cuando hay audiencias en casos como, como este, como el de DACA, el pedir la ayuda de toda la comunidad en general, ya sea con su voto cuando hay que votar, ya sea llamando a sus legisladores, llamando a, 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 a sus senadores, a sus representantes, para que apoyen este tipo de, de, de causas que puedan servir a la comunidad. Entonces también eso lo hacemos en Entre Hermanos como parte del proyecto de migración, no es solo esperar sí. sentados a que nos caigan las leyes y, y a aprovecharnos de ellas, sino hay que buscar esos cambios.
4: Exactamente, trabajar con uh, nuestros representantes locales. Um, sé que el año pasado había mucha actividad también, tratar de pasar leyes locales que ayudan a la comunidad.
1: Así es, y, y qué hay de nuevo con lo de la carga pública, que es, es un tema que todavía. Eh, mucha gente está asustada, está mal informada y, y queremos ¿sí? Eh, calmar Sí, so, un lo, poquito.
4: Lo último que yo sé también um, es que um, you know, han tratado de parar eso, está parado ahorita, le pusieron un, um, suit, un lawsuit um, contra de, de pasar esta ley, eso está pendiente y van a decidir si lo van a dejar implementar o no. Oficialmente. So, um, no está implementada la nue nueva regla oficial. Todavía um, so no han cambiado um, you know, todas las aplicaciones acerca de esas preguntas.
1: Y ahí hay que hacerles uh, el recordatorio a, a, los, a, a nuestros uh, radioescuchas, a nuestra comunidad, que de ser aprobada la ley, que todavía no lo es, empezaría a funcionar a partir del momento Sí, en que se apruebe, no en años pasados, no va a ser retroactiva.
4: Exactamente, no, no va a ser retroactiva. ¿Sí? Uh -huh. entonces
1: porque hay mucha gente que, ay, es que en el pasado o oh, pedí esto o oh, pedí lo otro, o oh, hice uso de este servicio y yo, y, y yo tengo miedo de que me vaya a afectar. No, eso uh -huh. no va a suceder. Para las eh, mujeres que están embarazadas, que tengan que hacer uso de hospitales, uh -huh. ¿sí? servicios médicos, Tampoco les va a afectar.
4: No, yo que, lo que han dicho, verdad, es que están expandiendo um, los tipos de um, apoyos que uno ha recibido, pero de, mi entendimiento también es más como si alguien está dando, agarrando dinero efe, efectivo o, o costos más grandes que reemplazaría como el dinero que uno gana de un trabajo. Esos uh -huh. son los factores más significantes que van a estar
1: fijando. Lo que nos queda es estar pendientes, estar informados, y, pero informados no con el vecino ni, ni con la vecina que se la pasa viendo la Rosa de Guadalupe todos los días y, y, y tratando de aplicar todos los casos a sí misma y a sus vecinos. No, hay que informarnos en los canales correctos. Uno de ellos sería la página oficial del gobierno, sí uh -huh. otro sería en, en el aspecto local, eh, en la página de uh, Northwest Inmigrant Right Project Network, que son los que uh, trabajan también directamente con, con los casos del Centro de Detención de Tacoma, o, o hablarnos y preguntar, ¿sí? Nos, nos pueden llamar a nuestro teléfono al 206-322-7700 sí. y con muchísimo gusto les podemos informar eh, sobre lo, lo más uh, adelantado, lo último que tengamos nosotros. Aquí los pasaremos directamente con los abogados para que no seamos ninguno de nosotros que trabajamos en otra área los que les demos la, la información. ¿sí? Entonces, eso sería el, el poder hacer el reporte oportuno. Algo más que quieras uh, aclarar, que tú quieras informar. Un consejo, por ejemplo, para todos esos jóvenes que ahorita están este, pensando... ¿Qué carrera voy a seguir? ¿Por dónde me voy? Que están en la en el colegio todavía, que están en uh, high school y no tienen definida una carrera. ¿Qué consejo les darías?
4: Sí, so lo que yo diría es, you know, exponerse a muchas áreas. Claro, uno va a llegar a un punto cuando ve um, qué áreas los llama más a la atención, que les interese más. Pero, you know, a, a veces hay oportunidades de ir a observar. Um, un profesional, um, agarrar, ¿cómo se dice en español? Internships, uh -huh. um, para agarrar un poco de práctica antes de totalmente, tal vez, enrollarse en un programa. eso es una reco um, recomendación que tengo, agarrar un poco más experiencia sí, porque, antes, exposición a la área. Sí,
1: conocer realmente el, lo que se hace en, en esos uh, puestos de trabajo para saber si es una profesión a la cual te gustaría dedicarte ¿Algún consejo para la comunidad en general sobre los asuntos migratorios?
4: Sí, tenemos un, un anuncio que queríamos um, dar sobre una propuesta regla, cambio de regla que están haciendo ahorita. Um, están queriendo, el gobierno con inmigración están queriendo um, aumentar el costo de algunas aplicaciones, uh, como la de ciudadanía, uh, por ejemplo, y hay mucho dinero. Um, al tema. Um, y uno de los otros. ¿Cuánto uh, sale
1: ahorita una una aplicación para para Ciudadanía? ¿En cuánto ando entre Entre 700, 700, 700. ¿Y lo quieren subir? A
4: ¿tá? mil, mil dólares. Yeah.
1: Sí, de por sí. Entonces sí, es una ¿no barrera a para a
4: muchas personas. Una barrera económica, tal vez, si, si hacen eso. Um, el otro punto aquí es que otra sugerencia que están imponiendo es transferir um, dineros de la agencia USCIS a la otra agencia, ICE, que son los que están deteniendo, enforzando órdenes. Uh -huh. um, y you know, creemos que, que eso no es el, el uso apropiado de los dineros, de los costos de las aplicaciones.
1: Sí, entonces hay que, hay que estar atento a cualquier a, actividad que se haga en relación a estos a, a puntos a lo mejor van a empezar también a, a, a solicitar, como les decía hace un momento, su apoyo en llamar a sus representantes este a, pidiendo que no, sea, no se apruebe ese tipo de, de, de reglas o esos cambios.
4: Exactamente. Estamos preparando, parece el equipo aquí, un, un comentario y es público. Son personas cuando salen reglas así, uh, uh -huh. pueden fijarse en el sitio de inmigración y uno mismo puede hacer sus comentarios personales de... De su opinión sobre estas proposiciones.
1: Pues muchísimas gracias. Ahí, ahí la dejamos. Sabemos que hay muchísimo trabajo todavía por hacer. Y muchísimas gracias a ti, Mayra, por haber estado este día con nosotros hablando.
3: Muchas en gracias. este
1: programa. En es mucho gusto para todos ustedes. Y ya saben, aquí los estará atendiendo. Mayra, ¿cuál es, cuál es el número
4: al que tienen que marcar? Nuestro número más directo ahorita, 206 seis siete
1: y son completamente gratuitos todos estos servicios pues ya casi estamos por terminar Lester okay. este, ¿qué, ¿qué nos queda? ¿invitación para nuestro foro comunitario? sí,
0: el 27 de noviembre los invitamos a la cena familiar y educativa que vamos a tener aquí en Entre Hermanos eh, es a las 6 de la tarde aquí en la 1621 de la calle South Jackson así que los esperamos y también nos esperamos en la noche de película Que va a ser el eh, 4 de diciembre Así que eh, es un evento gratuito Y eh, para el
1: Focus Group también tenemos al siguiente día El de 5 la, de, de la diciembre
0: mujer. un Focus Group Que en donde estamos reclutando a chicos que sean entre 18 y 32 años Que sean latinos, que reporten sexo con otros hombres Y que hayan nacido fuera de los Estados Unidos Llamen, Llámenme al teléfono 206 274 9956 y pues esto ha sido mucho gusto muchísimas gracias querida audiencia por eh, estar pendiente de nosotros, de este programa eh, este es transmitido todos los domingos a las 2 de la tarde aquí en la grande 99.3 FM y pues nos vemos el próximo domingo, ¿verdad? el próximo
1: domingo aquí estaremos con mucho gusto
0: adiós Me vuelvo porque allá
5: tampoco. Me voy porque aquí se me debe Me vuelvo porque allá tan loco o no su o no su. Me voy porque aquí no me alcanza Me vuelvo porque no hay esperanza Me voy porque aquí se aprovecha Me vuelvo porque allá me echa